0: Auch die Stimmung im Kino war so super positiv irgendwie, weil alle Leute hatten halt einfach Bock mal wieder einen geilen, fulminanten Film im Kino zu sehen und alle waren so, weil es <lacht> hat so richtig gute Vibes. Du hast ja. so direkt gemerkt, ja. dass alle Leute halt auch richtig bereit sind.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen powered by Vodafone. Ein Himmelfahrtskommando ist ein besonders gefährlicher Auftrag, dessen Ausführung mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod, also zur Fahrt in den Himmel, führt. Im Englischen wird dazu auch Suicide Squad gesagt. Und genau so ein Himmelfahrtskommando war auch der erste Suicide Squad Film von 2016, zumindest unter einem künstlerischen Aspekt. Das Soft-Reboot-Sequel schrägstrich The Suicide Squad kommt jetzt während einer weltweiten Pandemie in die Kinos, wird das wieder ein Himmelfahrtskommando oder ist der Film einer der besten DC-Filme seit The Dark Knight? Darüber spreche ich heute mit meinen Squad-Mitgliedern Julius Busch. Hi, Jules. Hallöchen. Und mit Marco Risch. Hi. Hi. Ich bin übrigens Fabian Douglas. Schön, dass wir wieder mal in dieser Konstellation in einer Podcast-Folge zusammen sind. Das letzte Mal war Anfang Mai in unserer Folge über die Animationsserie Invincible. Klammer mhm. auf, hört da doch gerne auch mal rein, Klammer zu. Und zu Beginn habe ich ja immer so diese berühmt-berüchtigte Eisbrecher-Eisbecher-Frage. Diesmal wollte ich von, will ich von euch wissen, welchen anderen Comic-Bösewicht hättet ihr denn gerne in The Suicide Squad gesehen? Wer traut sich als erstes?
0: Ich würde sagen, lass mal Marco antworten, weil ich glaube, das, was er sagt, wird das sein, was ich sagen werde. Aber aus anderen Echt? Ist es so? Glaub okay, schon, ja. ähm,
2: äh, ich möchte gerne das antworten, was James Gunn geantwortet hat auf die Frage. Äh, ich muss da ganz kurz auf meinen anderen Podcast verweisen, äh, Nerd und Kultur. Da hatten wir ein Audioschnipsel von James Gunn, super exklusiv. Das hat nämlich mein Partner Yves ihn gefragt. Und er hat gesagt, er hat im allerersten Pitch für Suicide Squad und Warner also bevor es ein Drehbuch gab, hat er gewollt, dass Superman der Bösewicht ist, fremd kontrolliert, Was ganz gut passt zum eigentlichen Bösewicht des Films, weil es ist der Stereo The Conqueror. Und es gibt auch so ein schönes, berühmtes Cover zu einem Stereo-Comic, wo eben Superman oder überhaupt die Justice League auch von Stereo kontrolliert wird. Und Superman ist eben der Böse. Es gibt auch, ein, ich glaube nächstes Jahr kommt ein Suicide Squad-Videospiel, das nicht mit den Film zu tun hat. Aber da ist auch Superman der Bösewicht. Das heißt Kill The Justice League. Und das ist so die Story, die ich gerne gehabt hätte. Aber leider hat Warner dann zu James Gunn gesagt, nee, sorry, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Du darfst vieles, aber das darfst du nicht.
0: Ich hätte das gleiche geantwortet, ähm, weil eines meiner liebsten DC-Properties ist das Spiel Injustice 2 Gods Among Us. Hm. Das ist ja eigentlich ein Fighting-Game, aber das erzählt halt eine super geile Story. Das heißt, du kannst das, selbst wenn du dich gar nicht für Fighting-Games interessierst, auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad durchspielen hast eine mega geile DC-Superhelden-Story mit richtig hoch, äh, äh, richtig aufwendigen Cutscenes, voll geil inszeniert. Und auch da äh, geht es darum, dass Superman irgendwie korrumpiert ist und der Böse ist. Und das ist meine liebste DC-Story eigentlich. Deswegen hätte ich auch gesagt, Superman wäre cool gewesen. Weißt Bösewicht.
2: du, wer von dem Spiel ein großer Fan ist? Zack äh. Snyder. Deswegen ist, sein, deswegen ist in seiner Version vom DC-Universum Superman in der möglichen Zukunft der Bösewicht, weil ja. er die Injustice Games so geil findet.
0: Es erinnert auch vom Style her total dran, wenn ich mich jetzt dran erinnere, also wie quasi in diesen Zukunftsvisionen Superman mhm. aussieht, ist schon sehr ähnlich, wie er auch in dem Spiel dargestellt ist dann als böser. Also ja.
1: Merkt Witzig, weil ja, ähm, dass, dass so Kampfspiele in Anführungszeichen so eine tiefe Geschichte erzählen, ich glaube, die G Geschichte von Mortal Kombat ist auch ziemlich umfangreich.
0: Die ist, auf, <lacht> die ist halt super aufwendig auch und da ja. passiert auch super viel. Ähm, es hat halt immer so ein bisschen so, so diese Trash-Vibes, die halt da mit, mitschwingen, äh, wobei es auch da halt Leute gibt, die super tief in der Lore drin sind und das alles total geil finden. Aber bei Injustice 2 hatte ich halt überhaupt nicht diese Trash-Vibes, sondern das fühlte sich wirklich wie eine richtig gute Superhelden-Story an.
1: Jo, ähm, apropos Trash, das war nämlich ursprünglich meine Eisbrecherfrage gewesen, welchen bescheuerten oder absurden Comic-Bösewicht, also ist. was ist so euer Lieblings-Comic-Bösewicht? Da ist mir aber aufgefallen, es gibt eigentlich keine... Comic-Bösewichte in Filmen zumindest, oder nicht so ganz, ganz wenige, die wirklich irgendwie absurd sind. Also hier in The Suicide Squad glaube ich, gibt es mehr als da draußen, zumindest meiner Meinung, also meines Wissens nach, äh, zu sehen sind. Wen ich auch sonst gerne gesehen hätte, eventuell in einem The Suicide Squad Se Sequel wäre, ach, so viele Q-Wörter, Crazy Quilt. Das ist auch so ein sehr absurder comic -Bösewicht. Das ist ein ehemaliger Maler, der sein Augenlicht verliert und im Gefängnis unterzieht er sich dann einer experimentellen Prozedur und durch die kann er zwar wieder sehen, aber nur blendende verwirrende Farben und um das so ein bisschen zu auszugleichen, trägt er jedes Mal, trägt er immer so eine Kappe, die so bunte Farben wie so ein disco -Licht ausstrahlt und das gleicht das irgendwie so aus. Also ich sage das natürlich nicht, weil ich die Figur so super finde, sondern weil ich äh, es interessant gefunden hätte, was dann so jemand wie James Gunn daraus macht Ich meine, wir haben ja jetzt in mm. The Suicide Squad auch so eine Figur wie The Polka Dot Man, der ist bei die schlechtesten Batman-Bösewichte regelmäßig auch in diesen Top 5 drin und was sie aus ihm gemacht haben oder was er aus ihm gemacht hat, ist ja echt richtig cool, dazu später aber mehr, jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Nach einer langen Pause erscheinen gerade jede Menge Superheldenfilme. Im Juli hatten wir Black Widow, jetzt im August The Suicide Squad und im September kommt schon der nächste Superheldenfilm. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Falls ihr die Figur Shang-Chi nicht kennt, keine Sorge, die Kollegen von Featured stellen euch den Marvel-Helden näher vor, damit ihr bestens auf sein Kinodebüt vorbereitet seid. Featured ist vons Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Show Notes.
2: Jetzt habe ich aber eine Frage an dich, und zwar, was mich ein bisschen hängen lassen, was ist jetzt die Superfähigkeit von Crazy
1: Quilt, was glaube ich? Er hat keine Superfähigkeiten.
2: Ach so, aber was macht er denn dann? Ist er ein normaler Bankräuber, <lacht> der leuchtet wie eine Diskokugel
1: oder was? Ja, genau, der hat ähm, die, die Stärke, die Ausdauer oder die Geschicklichkeit von einem normalen Typen seines Alters. Und alles, was ihn so ein bisschen besonders macht, ist seine dumme Kappe. Also er kann vielleicht, also je nach Comic ist es, glaube ich, unterschiedlich. Also er kann schon jemanden hypnotisieren. Aber nicht, weil er so krasse Hypnosefähigkeiten hat, sondern weil das in seiner Kappe drin verbaut ist. Also durch die leuchtenden, blinkenden Lichter kann er dich hypnotisieren. Und das ist so ein mhm. bisschen alles. Also ein, ein also, also wirklich zu Recht einer der schlechtesten Batman-Superbösewichte. Und da, das war so meine, Ma mhm. ähm, meine Masche. Das wäre so interessant, was James Gunn daraus dann gemacht hätte. Er hat ja, ja selbst TTK
2: eingebaut, also von daher ist viel möglich.
1: Genau, also äh, genau, und damit auch wieder zurück zu The Suicide Squad. Was auch so ein bisschen viele Leute, glaube ich, da draußen nicht so richtig verstehen bei dem Film. Ist das jetzt ein Sequel? Ist das jetzt ein Reboot? Was hat das denn jetzt eigentlich mit dem anderen Film, der ja eigentlich fast genauso heißt, zu tun? Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir vielleicht mal einen ganz kleinen Exkurs zurück. Denn wie gesagt, es gibt ja schon einen Suicide Squad aus dem Jahr 2016 von David Ayer. Der kam nicht so gut an, hat aber seine Fans. Da will ich mal wissen, sind denn davon welche in dieser Runde? Also
0: Fan fände ich übertrieben. Ich fand den aber nicht so schlecht. Also es war jetzt ein Kinobesuch, der mich grundsätzlich gut unterhalten hat, aber darüber hinaus blieb halt einfach nichts. Also es war halt, finde ich, ein sehr, äh, sehr vergessenswerter Film, der nicht wirklich irgendwas gemacht hat über halt äh, ein paar flotte Sprüche und ähm, ein bisschen Action. Ähm... Und es war auch, es wirkte nicht sehr, sehr rund, das Ganze. Also, man hatte nicht so das Gefühl, dass es die overall Vision für den Film stimmig war, sondern es wirkte mehr so wie eine zusammengeflickte Anreihung von äh, coolen Bits, die sich jemand ausgedacht hat. Das war so mein Problem, was ich mit dem Film hatte.
1: Ja. Man, also, man kann ja von dem Film halten, was man will, aber man muss ihn zugute halten, dass er zumindest Margot Robbie als Harley Quinn eingeführt hat. Dass äh, Captain Boomerang, Jay Courtney ist ja auch da, äh, der eigentlich ziemlich cool ist und äh, Viola Davis als Amanda Waller, die dann ja auch wieder in ähm, The Suicide Squad mit auftauchen, zusammen mit Joel Kinnaman als Rick Flagg, ich vermute mal, Marco, die hat der Film auch nicht so gut gefallen, oder?
2: Nee, äh, ich sehe ihn mit anderen Augen. Also, ähm, wenn ich über, Su über Suicide Squad von 2016 rede, dann rede ich eigentlich meistens von dem Film, den wir nicht gekriegt haben. Das ist so das Problem. Also das, was Hughes sagt, man sieht es ja mit bloßem Auge. Man muss, man muss die Hintergründe des Films kennen, um zu sehen, dass das Flickwerk ist. Und das hat eben damit zu tun, dass David Ayer den Film zwar gedreht hat, aber mit der post des Films nichts mehr zu tun hat. Also was ihr da seht ist ein Film, der zusammengeschnitten worden ist von der Firma, die die sehr beliebten Trailer von dem Film geschnitten hat. Und deswegen fühlt sich der ganze Film wie ein komisches Musikvideo an. Dann gibt es natürlich verschiedene Berichte darüber, wie viele Nachdrehs da noch mit reingeflossen sind oder nicht mit reingeflossen sind. Aber das, was sich David Ayer, immerhin sehr bekannter Drehbuchautor auch vorher schon gewesen für Filme wie Training Day, also sehr ernste Kopfgeschichte, ähm, für solche Filme bekannt, oder Filme wie Fury mit Brad Pitt und Kriegsfilmen, ähm, ich hätte lieber diesen Film gesehen. Das ist viel düsterer, das steckt da irgendwo mit drin. Man sieht das noch ein bisschen, man sieht das ganz gut im allerersten Teaser, der von David Ayer noch mitproduziert und präsentiert wurde. Und alles, was danach passiert ist, damit hatte er nichts mehr zu tun. Und er hat neulich erst in einem Statement auf Twitter nochmal bekräftigt, dass seine Version des Films nur höchstens vier oder fünf Leute gesehen haben und kein einziger Radiosong darin vorkommt. Das ist halt <lacht> verrückt, wenn man den Film dann sieht, den man von 2016 da gesehen hat. Und deswegen ich kann mich mit Suicide Squad anfreunden aufgrund der Tatsache, dass da drin irgendwo ein ganz anderer Film steckt, der mich interessiert. Das muss noch nicht mal ein super geiler Film sein, aber der interessiert mich halt. Deswegen bin ich ein großer Anhänger von diesem Hashtag Release the Air Cut. Ich hätte gerne nur das Warner diesen Originalschnitt mal veröffentlicht. Und ja, ich bin trotzdem ein Freund davon. Und Was wir nicht vergessen dürfen ist, auch wenn er sehr gemixt aufgenommen worden ist, der Film selbst war überaus erfolgreich. Also der hat äh, deutlich mehr Cola eingespielt, als Warner's je äh, vermutet hätte. Ich glaube, fast 800 Millionen, was ungefähr so viel ist wie Batman, wie Superman. Aber für einen Film, der nur die Hälfte gekostet hat, ist das natürlich ein, ein Riesenerfolg. Und ich glaube, auch beim Thema Merchandise äh, ist The Su äh, nee, Suicide Squad von 2016 sehr erfolgreich gewesen. Weil wenn man in so einen Merchandise-Store, wo es die Seagram gibt, äh, reinspaziert, ist super viel von äh, Suicide Squad immer noch dort. Also nicht, weil es nicht verkauft wird, sondern weil die Leute es ihnen aus den Händen reißen.
0: Weil er doch einfach der Charakter der Harley Quinn ist halt super, also ein super prägnanter DC-Charakter eigentlich. Mhm. Und der hat halt mit Margaret Robbie halt eine perfekte Besetzung bekommen, die halt, wo glaube ich jeder auch sagen würde, jo, okay, jetzt äh, verkleide ich mich als diese Figur und so, ähm, ja. gab es ja vorher nicht in, in so prominent besetzt.
2: Ich war 2016, ähm, Ende des Jahres in der, auf der New York Comic Con. Und ich mhm. schwöre bei Gott, jedes zweite Cosplay, und da waren wirklich die Hälfte aller Besucher gecosplayt, waren Harley Quinn. Mhm. Egal ob, ob aus der Zeichentrickserie, ob aus Suicide Squad, aus anderen Comic Iterationen. Natürlich ja. hauptsächlich aus Suicide Squad. Aber, aber das ist so beliebt. und also, sie war schon vorher sehr beliebt, aber sie war vorher einem breiten Publikum eigentlich gar nicht bekannt, weil sie aus einer Zeichentrickserie kommt. Also wirklich von, ich glaube, 1992 Batman Animated Series. Die gab es nicht auch in Comics vorher. Und dann hat sie ihren Siegeszug fortgesetzt über Suicide Squad 2016.
0: Ich glaube, wenn was du jetzt gesagt hast, müsstest du einmal noch dazu sagen, warum gab es denn den AR-Cut nicht? Also warum
1: wurde denn ein anderer Cut veröffentlicht?
2: Ja, ähm, das kann ich nicht
1: beantworten. Ah, ja. Also, ähm, wenn man sich so fragt, was ist denn da schiefgelaufen? Bei der Produktion an sich eigentlich nichts. Was schiefgelaufen ist, ist Batman wie Superman. Der kam nämlich im März 2016 raus und dann später im August oder so sollte dann ja Suicide Squad rauskommen. Aber die Kritiken und auch wie der Film generell aufgenommen wird, die waren so schlecht oder einfach nicht gut, dass Warner dann schlicht Angst bekommen hat. Es gab dann laut The Hollywood Reporter Testvorführungen mit verschiedenen Schnittversionen des Films. Und danach hat sich Warner für einen in Anführungszeichen leichteren Ton entschieden, also ich meine das finale Produkt ist ja immer noch weit davon entfernt irgendwie ein, ein wirklich witziger Film zu sein und dann, ähm, Marco du hast ja schon gesagt, wurde eben David Ayer der Final Cut entzogen, die ersten 40 Minuten wurden geschnitten, Filmmusik wurde durch Popsongs ersetzt und so weiter und so weiter das heißt, obwohl der Film eigentlich finanziell erfolgreich war, ist mit dem Endprodukt eigentlich nicht wirklich irgendjemand zufrieden gewesen und David Ayer auch nicht das heißt, es gab dann natürlich also, Gedanken, okay, wir machen zu diesem sehr erfolgreichen Film ein Sequel. Aber David Ayer wurde nicht mehr in Betracht gezogen und so hat sich so nach und nach so ein softer Reboot entwickelt. Konkret ist es nämlich so, dass im Juli 2018, ich muss ganz kurz erzählen, wurde James Gunn gecancelt. Also konkret ist es so, James Gunn ist jemand, der äh, mit seiner politischen Meinung nicht gerade hinterm Berg hält. Das hat einigen vom rechten Spektrum nicht gefallen. Sie haben dann ganz alte Tweets von ihm ausgegraben, ähm, die auch wirklich geschmacklos sind und waren. Daraufhin wurde dann James Gunn von Marvel gefeuert. Und ein paar Monate später, im selben Jahr, also im Oktober 2018 nämlich, wurde James Gunn dann bei Warner Brothers eingestellt, um das Suicide Squad Sequel, damals noch Sequel, zu schreiben und, zu, und dann auch letztlich zu inszenieren. Das heißt, also, es ist, es ist, das ist so ein bisschen so die Gemengelage, wenn man sich so fragt, was ist es denn jetzt? Ist es ein Sequel? Ist es ein Reboot? Die Antwort darauf ist ja. <lacht> also, mm. es ist, denke ich mal, also, das ist, ist auch ein bisschen seltsam, warum sie nicht Suicide Squad 2 reingeschrieben haben. Also, ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil sie natürlich das Signal geben wollen: hey, wenn euch der erste Teil nicht gefallen hat, keine Sorge das ist jetzt der Neue, Dann warum haben sie es dann nicht The New Suicide Squad genannt, weiß ich nicht. Also das war wahrscheinlich so der, der Hintergrundgedanke, warum sie aus die, also das mit dem Sequel so ein bisschen äh, ausgeklammert haben und das ist so, so eine Mischung aus Sequel als auch Reboot. Klar, Sequel, es könnte nach dem ersten Suicide Squad spielen, ähm, weil naja, also Mini-Spoiler von dem Suicide Squad aus dem 2016er, da überleben ja fast alle. Die tauchen dann eben auch in The Suicide Squad auf. Auf der, gleichen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch so ein softer Reboot, weil eben gewisse Figuren äh, nicht mehr auftauchen. Ich Die Frage das so kann ich ein dir ein bisschen
2: beantworten.
1: Ja. hast und zwar äh, wichtige Unterscheidung ist, erstmal hat nicht
2: Marvel James Gunn gefeuert, sondern Disney hat James Gunn gefeuert, was tatsächlich ein großer Unterschied ist, weil Kevin Feige, der Marvel-Boss, war gegen das Feuern von James Gunn. Und die haben auch Monate später sich zusammensetzen können an den runden Tisch und haben sich geeinigt, dass James Gunn doch zurückkommt, um sein Guardians of the Galaxy Vol. 3 zu machen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dieses Guardians of the Galaxy. Er hat es halt geschafft, eine äh, Gruppe, die keiner vorher kannte, also die Comics kannte wirklich niemand. Er hat dieser Gruppe auch so stark seinen eigenen Stempel aufgesetzt, dass die Comics und die Videospiele sich daran orientieren, was er in den Film gemacht hat und nicht mehr umgekehrt. Das ist schon teilweise sehr anders als in den Comics. Und äh, eben dieser Cut nach Aya, der hat sich ja orientiert an Guardians of the Galaxy, weil die waren ja gerade erfolgreich. Batman wie Superman hat nicht so Und gut an und so.
1: Deadpool. Deadpool ist im selben Jahr auch rausgekommen. Stimmt,
2: stimmt, Deadpool ist auch rausgekommen. Aber äh, ja, Deadpool war schon R-Rated und das wollten sie aber im Suicide Squad auch wieder nicht antun. Deswegen sehe ich das immer mehr in Richtung Guardians. Und äh, was auch wichtig zu wissen ist, One hat ihn nicht angestellt, um Suicide Squad 2 zu machen, sondern sie haben gesehen, James Gunn ist nicht mehr bei Marvel. Wir, uns ist das scheißegal, was da in diesen alten Tweets passiert ist, für die sich eh schon vor Jahren entschuldigt hat. Wir nehmen ihn jetzt sofort, und zwar Blanco. Sie haben ihn, ich haben, sie haben ihm gesagt, du kannst was, sag uns, was du machen willst, und wir gucken, ob wir es machen können. So nach dem Motto. Und er ist halt ein großer Fan vom Suicide Squad Comic. Und deswegen wollte er seine eigene Vision reinbringen. Und es ging gar nicht darum, den Film Suicide Squad wirklich fortzusetzen. David Ayer war ja immer noch attached to Warner. Also er äh, arbeitete zumindest bis vor kurzem noch in der Theorie, laut IMDb, an diesem äh, Gotham City Sirens, glaube ich, war es. Also so eine Art Birds of Prey, der eine quasi-Fortsetzung zu Suicide Squad gewesen wäre. Aber das Projekt ist meistens nach schon längst auf Eis gelegt. Ähm aber ja, sie haben James Gunn quasi einen blanko gegeben. Und er hätte auch andere Sachen machen können. Und Suicide Squad war ihm sein Favorit. Und sein Favorit für den Titel war auch Dogs of War für den Film. Das hat er bei Warner eingereicht und verschiedene andere Alternativen. Aber Warner hat ihm dann als Feedback gegeben, wir nehmen von all deinen Vorschlägen, ich glaube, es war das, was sogar auf dem Drehbuch stand, The Suicide Squad. Und mhm. ob das jetzt so marketingmäßig so clever war, darüber können wir auch noch reden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt drüber reden wollen oder später. Ach, Lass wir haben ja noch so einen Ausblick. Lass mal später drüber reden. Es ja. ja. ist auf
0: jeden Fall das Dilemma, was Fabian gerade gesagt hat, ist, glaube ich, auch das Dilemma allgemein gewesen, dass sie halt, sie wollten halt, also eigentlich wollte James Gunn halt möglichst freien, eigenen Film machen, der nicht zu sehr an dem Vorgänger, in Anführungszeichen, hängt. Aber ich glaube, das wäre halt, zumindest aus meiner Sicht, für mich wäre das super komisch gewesen, also ich hätte halt mich super schwer damit in irgendeiner Weise identifizieren können, wenn ich jetzt diesen Film gesehen hätte. Und es wäre halt so getan worden, als hätte es den anderen nicht gegeben. Die Charakter wären nicht, also kein einziger Charakter wäre wiedergekommen oder anders besetzt gewesen oder so, dann hätte ich mich echt schwer getan, das äh, mich davon loszusagen. Und ich glaube, das wollten sie halt dann auch nicht machen. Deswegen haben sie halt irgendwie versucht, es so, so leicht zu wie du schon selber auch gesagt hast, so soft zu rebooten. Du hast noch die Verbindung, aber es wird nicht wirklich Bezug genommen. Zumindest nach
2: außen hin lässt James Gunn immer durchblicken und sagt es auch ganz offen, dass er sich bei David Ayer für seinen Film bedankt und für die Leute, die er gecastet hat und wie gerne er mit diesen Leuten auch zusammenarbeitet. Wenn man jetzt in die Analyse von dem Film selber geht, das Suicide Squad, da müssen wir auch im Spoiler-Part drüber sprechen, wie oft merkt man dann doch, ob James Gunn hier eher jemand mitgeschleift hat als so zu entwickeln, wie er es selber gerne gemacht hätte. Also ich glaube, da gibt es durchaus Angriffspunkte beim neuen The Suicide Squad. Aber James Gunn zeigt sich immer nach außen sehr diplomatisch, was den ersten Film angeht. Man muss aber auch dazu sagen, James Gunn hat in einem anderen Interview schon mal gesagt, bei leb noch lebenden Regisseuren äußert er sich nie schlecht über deren Filme. Mhm. Das ist so ein also Prinzip du von mir sagen, ihm. Ich finde das, man, das nicht fair.
0: Du willst mir sagen, dass, dass man gegenüber. eventuell am Anfang des Films schon erkennen könnte, welche Character äh, David, <lacht> welche Charakter er gut fand und welche äh, nicht. Nicht nur gut am Anfang.
2: Kann. Ich finde durchgehend. <lacht> ich finde, man merkt das durchgehend tatsächlich. Ja.
1: Es gibt eine Szene, die ist mehr oder weniger eins zu eins ein Spiegel von einer anderen Szene aus dem alten Suicide Squad. Aber da sprechen wir glaube ich am besten im Spoiler Part drauf äh, drüber. Also um das nochmal ein bisschen für euch da draußen zusammenzufassen, wenn ihr den alten Suicide Squad nicht gesehen habt, dann ist das überhaupt kein Hindernis, den neuen Suicide Squad zu gucken. Es gibt, man braucht kein Vorwissen, man muss den alten nicht gesehen haben, man muss auch sonst keinen, äh, keinen DC-Film gesehen haben. Ähm, und wenn wenn ihr das trotzdem gemacht habt, dann werdet ihr umso mehr Freude haben mit dem Film, glaube ich. Das das der, nicht noch der
0: einzige Charakter ist der von Harley, der wirklich profitiert, dass man sie schon kannte. Wobei, da kommt ja auch noch Birds of Prey dazu, wo man sie auch nochmal in Action gesehen hat, aber ich glaube, wenn ich die nicht vorher schon gekannt hätte, die wird jetzt halt nicht mehr so intensiv vorgestellt. In
2: ja, aber die Leute sind ja
1: nicht blöd, also du musst ja einen
2: Film nicht gesehen haben und weißt, okay, der hat irgendwas mit Joker zu tun, das reicht ja schon. Also,
1: ja. Das, genau ähm, das ist auch alles, was du wissen musst, sie hat was ähm. mit einem Joker zu tun, beziehungsweise sie ist nicht mehr mit Joker zusammen, fertig. Ich finde, das macht der Film Spaß. auch
2: besser als *Birth of Prey*. Also was das Verarbeiten <lacht> von dieser Beziehung angeht, aber da können wir uns bald reden. Ich mhm. möchte sogar noch weitergehen als, als Fabian. Ich finde, man muss nicht mal Bock auf einen Comicfilm haben, weil der ganze Film wirkt und das sagt äh, James Gunn ja immer wieder: Es ist ein Gun Caper, was übersetzt heißt äh, ein Kriegs, ein Heist-Movie im Kriegsszenario. Das ist ein eigenes Genre. *The Dirty Dozen* ist das, also das dreckige Dutzend, Kultfilm von 67 und von 68 *Where Eagles Dare*. Agenten sterben einsam. Das ist auch ein Film, der hinter feindlichen Linien im Zweiten Weltkrieg spielt. Und in *Glorious Bastards hat sich von beiden Filmen sehr stark inspirieren lassen. Und ich finde, dass so ein Film wie Suicide Squad näher an *Glorious Bastards ist, als an Batman wie Superman zum Beispiel. Und das ist deswegen. Steile
1: Behauptung, finde ich. Aber gut.
2: Ich finde, man, man muss, nichts mit Comics, also man muss ja weder Comics kennen, noch muss man Lust auf einen Batman Film haben oder irgendwas, was mit DC-Universum zu tun hat, um diesen Film genießen zu können. Sehr so nicht bei Guardians of the Galaxy. Ist das ein klassischer marvel film oder ist das nicht eher so eine Space-Opera in witzig? Und, und genau also das ist es, du witzig, brauchst kein. Deswegen
0: mag ich ja. ihn ja so gerne. Weil ich zum Beispiel bin ja gar kein so großer Comic-Leser. Ähm, und fand halt Guardians gerade deswegen, glaube ich, so fantastisch, weil es ein bisschen
1: weniger in die Richtung geht als Richtig. andere.
2: Und ich finde, das trifft auch Suicide Squad genauso zu tatsächlich.
1: Aber wie finden wir den neuen Teil denn jetzt? Wie, wie hat euch der denn gefallen? Ich möchte mal Julius meinen zuerst <lacht>
2: ich, ich weiß das erste Wort, das du gesagt hast, als du den Film mit mir geguckt hast. Das Echt? weiß ich noch. Ja. Was ja war also, das erste Wort? Ich hatte ihn ja ein paar Wochen vorher gesehen und ich habe dich mit in die Premiere geschleift, weil ich mir sicher war, dass er dir gefallen wird. Was war denn das und erste du sagst Wort? Den ja, das erste Wort, das du gesagt hast, geil.
0: <lacht> ja, aber In den Credits geil. Schon. Schon, ja. Also das war schon ein Film, den ich geguckt habe, und am Ende dachte, ja geil, das war echt eine sehr coole, unterhaltsame Unterfah Erfahrung. Ähm, ich glaube aber, also es ist jetzt nicht für mich ein All-Time-Classic, in Anführungszeichen. Also ähm, ich habe da wirklich sehr viel meinen mein Spaß mit gehabt ähm, und würde ihn auch weiterempfehlen für alle Leute, die was in die Richtung mögen, ähm, weil es ist halt wirklich ein sehr witziger Film, wo ich an vielen Stellen auch laut gelacht habe. Das war zum Beispiel was, was beim ersten Teil deutlich weniger vorgekommen ist, womit ich eigentlich gerechnet habe. Also für mich ist so, The Suicide Squad ist eigentlich der Film, den ich von dem ersten Suicide Squad schon erwartet hatte, aber nicht komplett bekommen habe. Und ja, hat mir echt hat mir gut gefallen, hat mich an vielen Stellen überrascht. Auch... War in vielerlei Hinsicht sehr lustig und unterhaltsam. Hatte auch ein paar, würde ich sagen, tiefere Character Moments, die natürlich auch mit einem Augenzwinkern präsentiert werden. Aber das ist ja einfach der Style da von dem Film. Die kommen aber trotzdem gut rüber. Ähm und ich hätte gern mehr gesehen. Also der Film war zu Ende und ich dachte so, hätte ich hätte mir das auch noch länger angucken können, weil es halt wenig Längen hatte. und das Was ist, ja wirklich ich mein für
1: den Film spricht, wenn man mehr von ihm sehen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall, zumal er ja auch nicht kurz ist. Also ich glaube, der geht über zwei Stunden, ne? Ja, ja. über zwei ja. Stunden, ja. Also, overall, wie gesagt, super super unterhaltsam. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt ähm, sagen würde, das ist für mich jetzt ein Also, Guardians of the Galaxy 1, da bin ich halt gegangen und habe gesagt, okay, krass, das ist jetzt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also, und auf dieses Level
1: hat es für mich nicht
0: gereicht, muss ich sagen. Aber schon ein echt guter Film. Hm.
1: Warum das so ist, da können wir bestimmt im Spoiler-Part noch näher ja. dran fühlen. Was war denn dein erstes Wort, nachdem du aus dem Kino rausgekommen bist, Marco?
2: Boah, das, das erste Wort weiß ich nicht mehr, aber ich kann dir sagen, was ich als erstes gehört habe, als ich aus dem Film rausgegangen bin. Ich habe den Film sehr, sehr früh sehen dürfen, also noch lange vor der Presseverführung, weil ich ein Interview mit dem, äh, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, äh, ein Interview hatte mit Fula Walk, der Javelin spielt. Das ist ein deutscher YouTuber aus aus Franken, <lacht> der äh, zum DJ und Schauspieler in Hollywood geworden ist und unser Exportschlager ist, wenn man so möchte. Und weil ich dieses Interview hatte, bestand der Verleih drauf, dass ich den Film aber auch vorher gesehen haben muss. Und sie haben äh, den gleichen Kinosaal, in dem mit dem äh, in dem ich mit äh, Julius den Film gesehen habe, den gleichen Kinosaal haben sie abgesperrt und diesen Film gezeigt, Wochen vor Release, mir und einer weiteren Person, eine Journalistin, die, die der der Film auch nicht so gut gefallen hat. Und ich saß da quasi alleine in diesem Kinosaal und hab vor mich hingekichert. Und hab, mich, hab dem entgegengefiebert, wie andere Leute diesen Film aufnehmen. Weil weil es ist auch blöd, eine Komödie alleine zu sehen und nur alleine sich reinzulachen. Man, ich es kaum erwarten, wieder mit Jus zu gucken und so. ne Also, ich gehe aus diesem Saal raus, hab auch die es gibt ich mich so geehrt,
0: dass du da die ganze Zeit an mich gedacht hast.
2: Ja. wird äh, mich auch direkt angerufen. Das spielt tatsächlich auch stark in meine Bewertung gleich mit rein. Und äh, mhm. ich bin auf jeden Fall aus diesem Saal raus und so ein bisschen auch ein bisschen verwirrt, so nach dem Motto, hm, wie finde ich den jetzt? Wie finden andere Menschen den? Und dann laufe ich der ähm, der Dame von der, ich nie, man kann nicht sagen von der Presseagentur, es ist in, in München, also wer in München im Medienbereich arbeitet, weiß das vielleicht, in München gibt es eine einzige ältere Dame, die die Presseverführung für Warner organisiert. Und zwar schon seit ich irgendwie YouTube mache. Und die macht das schon, ich, ich würde mal behaupten, schon relativ lange diesen Beruf. Und macht es freiberuflich für Warner. Und es ist wirklich, ich will nicht so unscharmant sein und irgendwelchen ein Alter raten, aber es ist eine wirklich ältere Dame. so Und ich komme aus diesem Saal raus und die steht total begeistert vor der Tür und meint, das war doch ein geiler Film, oder? Und ich habe <lacht> gesagt gesagt: so, also, also, wenn die das schon so sieht, und die war mega überrascht und unfassbar begeistert von diesem Film. Da habe ich gedacht, okay, ja, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Es kann jedem Menschen so gehen. Man muss auch nicht der absolute Nerd sein, damit man das so empfindet. Das ist ein Film für, für jung und alt, auch wenn der erst ab 18 ist, muss aber in Deutschland ab 16
1: Deutschland war mhm. 16, ich ah. genauso wie der alte Suicide Squad, der war auch ab 16. Mhm. Ich ah. muss aber auch
0: sagen, so vom Kinobesuch her, es war jetzt nicht mein erster ähm, Kinobesuch jetzt nach der, der langen Dürre, ähm, denn ich hatte ja mit Laura A Quiet Place 2 geschaut, wo wir auch im Podcast drüber ge geredet haben. Ähm, aber man hat trotzdem noch voll so gemerkt, so finde ich auch die Stimmung im Kino war so super positiv irgendwie, weil alle Leute hatten mhm. halt einfach Bock mal wieder einen geilen... Äh, fulminanten Film im Kino zu sehen und alle waren so, <lacht> weil es hat so richtig gute Vibes so. Du hast so direkt ja. im Prolog auch bei den ersten Lachern gemerkt, dass alle Leute halt auch richtig bereit sind, halt diese Lacher anzunehmen und halt einfach. Also ich habe lange nicht mehr wirklich so lautes, ausgelassenes Lachen gehört, wie so bei diesen ersten Gags im Prolog, die halt recht albern sind. Und er... weißt du noch, Julius,
2: da war ein Dude, der hat immer gelacht, egal was King Shark gemacht hat. Also King so. Shark ist auch sehr auf dem so kaut der auf dem Schädel rum und so. Und der <lacht> ja. Typ hat als einziger am Saal selbst dabei gelacht. <lacht> also <richtig> und <auch> so richtig, <lacht> ja, also
0: Aber wie dieser Charakter auch aussieht vom Design her, also das ist halt so also könnte ich auch jedes Mal lernen, wenn ich den sehe.
1: Ja. Ja, also ihr habt die Figuren schon angesprochen. Die Chemie zwischen den Figuren ist einfach in, in dem neuen Suicide Squad fantastisch. Also im Alten, da waren es ja auch also in Anführungszeichen Freunde. Wobei da hatte ich so das Gefühl, diese Freundschaft ist oft mehr behauptet. Das ist eher so eine Schicksalsgemeinschaft. Aber die Chemie zwischen den Figuren jetzt im neuen Suicide Squad ist, ist wirklich großartig. Also Sei es Blood, Bloodsport versus Peacemaker oder auch Redcatcher 2 und Bloodsport, das hat einfach Spaß gemacht, denen zuzugucken. Und was, auch, was ich auch sehr wichtig fand, ist, die Figuren, die fühlen sich tatsächlich auch wirklich wie Figuren an, also mit, wie echte, lebende Menschen und nicht wie laufende Klischees, so wie mhm. Sliplot, der, der Mann, der an allem hochklettern kann, ja. Und äh, das ist echt gut gelungen in dem Film. James Kahn hat ja wirklich in einem Interview erzählt, er hat extra im Internet nach den dümmsten DC-Figuren gesucht und sich dann da inspirieren lassen. Ähm, und ich finde es wirklich, also ich, ich wiederhole mich da, ich weiß, aber ich finde es wirklich großartig, was er dann aus den Figuren rausgeholt hat. Witzigerweise ist ja das Story Grundgerüst dasselbe wie im alten. Es ist eigentlich eins zu eins die gleiche Geschichte. Sie funktioniert hier nur viel besser, finde ich.
0: Gut, mit Abzug des Jokers halt, ne? Der ja, sag ich mal, in Suicide Squad 1 eine <lacht> überraschend kleine Rolle hatte, sagen wir mal. Aber das war ja auch irgendwie anders geplant erst.
1: Naja, ja, der sollte eine sehr viel größere Rolle im dritten Akt spielen. Das haben sie dann komplett umgeschmissen. Bin ich nicht so traurig, drüber muss ich gestehen. Ich, äh, ich kriege immer ganz großes Fremdschämen, wenn Jared Leto als der Joker auf der Leinwand auftaucht. Okay. Muss ich gestehen.
0: Ach, ich mochte, also ich mochte ihn eigentlich als ähm, die Figur grundsätzlich, aber sie war halt in dem Film jetzt wirklich nicht sonderlich gut inszeniert beziehungsweise wirkte fehl am Platz. Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, wenn man sie anders geschnitten hätte.
1: Wer weiß, keine Ahnung. Aber jetzt noch mal vielleicht eine kurze Kinoempfehlung, bevor wir in den Spoiler-Part rübergehen. Äh, Marco, du hast schon ein bisschen da, darüber angeteasert, aber wem würdest du denn den Film empfehlen?
2: Ich glaube wirklich, Leute, Jung und ganz, ganz blöd gesagt, <lacht> wer gar nicht Galaxy mochte, muss den gesehen haben. Und äh, ja, ich, würde ich würde noch so weit gehen, das habe ich auch in meinem Video gesagt, ähm, ich finde, jeder, der Bock hat, mal was anderes zu sehen im Comic-Genre und auch möchte, dass das erfolgreich wird und mehr andere Sachen passieren, sowas wie Logan, sowas wie Sin City, sowas wie 300 von mir aus, wer mehr davon möchte, der muss diesen Film sehen und ihn zum Erfolg zum Erfolg beitragen. Und das ist so ein Thema, was wir im Ausblick noch mal ansprechen müssen. Ähm, aber ich appelliere an alle, die einfach Bock haben. Und Oder anders gesagt, schaut euch die Trailer an. Wenn euch die Trailer gefallen, der Film ist wirklich das. Der ist das. Der ist das so auf dem Niveau des Humors. Was der Film natürlich hat und was die Trailer nicht zeigen kann, ist, wie sehr du dich in die Figuren verlieben wirst. Also ich, äh, also wenn mir vorher jemand gesagt hat, ist Redcatcher 2 meine absolute Lieblingsfigur in diesem Film ist, den hätte ich für verrückt erklärt. Und äh, was soll ich sagen? Also ich habe den Film zweimal gesehen, ich werde mir auch noch ein drittes Mal angucken. Und jedes Mal habe ich gegen Ende einen leichten Kloß im Hals, weil mir die Figuren so viel bedeuten, weil ich so mitfieber, weil ich das so herzlich finde. Das hatte ich zuletzt in der Comicverfilmung, eben bei Guardians, glaube
1: ich. Hm. Da muss ich jetzt ein paar äh, Caveats, ein paar Anf also, äh, Sternchen anfügen. Also ich würde nämlich eher sagen, schaut euch die Trailer nicht an. Oder mhm. wenn, dann nur einen, weil... Die Trailer, also sie haben da gefühlt den kompletten Film verwurstet, das ist mir wirklich ein Rätsel, wie man das machen kann, ähm, also es ist wirklich, es ist schon, das fällt einem natürlich, wenn man den Trailer guckt, nicht auf, aber dann, wenn du dann im Film drin sitzt, denkst du, ja oh, stimmt, genau das habe ich im Trailer auch schon alles gesehen, insofern. Hm. Vielleicht nur einen Trailer. Ah, den kompletten
2: Film verwurstet, finde ich ein bisschen übertrieben. Ich habe zwar sogar ein Video gemacht, wo ich, wo ich anhand der Trailer vorhergesagt habe, wie der Film funktionieren wird. Das ging aber auch nur mit dem Wissen heraus, wie das dreckige Dutzend funktioniert und so weiter. Ähm, da habe ich den Film wirklich sehr akkurat vorhergesagt, aber hat es meinem Spaß an dem Film irgendeinen Abbruch gemacht. Ich finde, das hat mir eher geholfen, die richtige Erwartungshaltung an den Film zu setzen. Und äh, die besten Gags sind garantiert. Ich würde sagen, die besten Gags sind nicht im Trailer. Auf definitiv nicht. Und die Sachen, die sie verraten, wie den eigentlichen Bösewicht des Films und so, ich finde, das ist nichts Schlimmes Den findest du auch auf den Postern und sowas. Das ist nichts. Also der Film, also die Trailer spoilern dich nicht. Ich habe auch nicht so das Feedback gelesen unter den Trailern. So, äh, ja, jetzt brauche ich ja nicht mehr in den Film gehen, weil jetzt habe ich ihn ja schon gesehen. Das liest du unter sehr vielen Trailern zurecht. Aber bei denen würde ich das jetzt nicht sagen. Guck einen an, wegen der Stimmung klar, aber guck ja. euch die Trailer
1: an. Also man muss vielleicht noch Dazu sagen, man sollte jetzt irgendwie nicht besonders zimperlich sein. Also der Film ist ab 16 und der reizt das FSK 16 tatsächlich auch ziemlich aus. Und man muss einem, so Actionfilme sollten einem auch zusagen, weil da geht's, da wird ziemlich viel geschossen in dem Film. So viel dazu. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir doch mal in den Spoiler-Part. Also wenn ihr The Suicide Squad noch nicht geschaut habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel skippen oder manuell vorspulen, Timecode unten in der Folgenbeschreibung. Ähm, ja, wie hat uns denn jetzt, also wir haben ja schon ein bisschen so, das ist wirklich nur so angedeutet, beziehungsweise an der Oberfläche gekratzt, wie, wie uns jetzt der Film gefallen hat. Ähm, ich habe mich ja damals gefragt, ob es der Task Force X, so heißt der das Suicide Squad offiziell, so ergehen wird wie der X-Force aus Deadpool 2, Du, Marco, du hast ja gesagt, nee, das wird so wie in das Dreck gedutzend von 1967. Und jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, ist es eigentlich so, wir haben beide recht. Also es ist tatsächlich so, der Film beginnt mit einem Suicide-Squad, und von dem werden auch fast alle in Stücke geschossen. Danach cut drei Tage vorher und das eigentliche Suicide-Squad wird eingeführt. Ähm, da war es eigentlich auch sehr schön, dann so die, dich in diese Stimmung hinein versetzt Also wirklich jeder ist entbehrlich in diesem, in diesem Team und anders als in dem alten Suicide Squad ist es nicht einfach nur so dahergesagt, sondern es ist auch wirklich so. Also nicht jeder, der äh, aus dem Helikopter aussteigt, wird dann auch nachher wieder in den Helikopter hineinsteigen.
2: Ja, er kreiert am Anfang direkt Fallhöhe und, und er erklärt auch sehr gut die Prämisse also während David Ayer ja auch eine 40 Minuten gebraucht hat, bis er irgendeinen Charakter vorstellt, den er zwei Szenen später umbringt, um irgendwie das mit dem mit Explodieren und dass das auch wirklich passiert, äh, irgendwie zu etablieren, macht das James Gunn einfach direkt von Anfang an in den ersten zehn Minuten. Und ja, das ist sehr geschickt, um, um eben diese dramaturgische Fallhöhe zu schaffen und um zu wissen, okay, keine Figur ist sicher. Und das zieht sich auch wirklich bis zum Ende durch, anders als in dem anderen Suicide Squad, wo einfach einfach jedes Star-Trek-mäßige Redshirt sofort gekillt wird und man dann Bescheid weiß, okay, der, der und der und die, die werden niemals sterben und fertig. So äh, funktioniert dieser Film nicht. Und ist auch grammaturgisch damit auch sehr clever, finde ich, weil er ähm, trotzdem es dann schafft, so eine Gruppendynamik zu etablieren, wie man es aus guten Gruppendynamiken kennt, wie bei Guardians, wie bei den Avengers. Und trotzdem ist niemand sicher. Ja. Ich hatte tatsächlich ich hatte
1: die ganze Zeit das Gefühl, dass in äh, dem alten Suicide Squad irgendwie mehr Figuren mitspielen, aber das stimmt gar nicht, Dies, äh, das eigentliche Suicide Squad sind genauso viele wie im alten, wie im neuen Film. Das, vielleicht spricht das auch dafür, dass, dass mir das so weniger vorgekommen ist, weil die einfach in, in dem äh, neuen Suicide Squad viel besser funktionieren, viel besser miteinander interagieren. Es wirkt sehr viel intimer, obwohl auf so extensive Rückblickmontagen eigentlich verzichtet wird, größtenteils.
2: Ja. Ja. Also, die Figuren werden sehr gut etabliert. Du hast immer ein Gefühl, wer wer ist. Weißt du, bei Bloodsport reicht es, dass Amanda Waller in einem Nebensatz sagt, ja, der hat Superman ins, ins, in die, auf die Intensivstation geschickt mit einer Kryptonitkugel und fertig. Und du weißt, was für ein Badass das ist, ohne dass er den halben Film überhaupt eine Kugel abfeuern muss. Und du weißt schon bis dahin, was für eine Figur das ist. Und ja. das ist halt sehr cleveres Storytelling von James Gunn. Es
0: ist Ja. Sorry, Jules, du wolltest was sagen? Äh, ich wollte nur sagen, dass ähm, ich das halt nicht wie Marco vorhergesehen habe und mich hat das halt erstmal total gekillt am Anfang. Also, ich wusste halt überhaupt nicht, was ist denn jetzt los. Ähm, <lacht> weil halt äh, der Film beginnt und einfach äh, die Figuren, die ja, wo du wirklich ja kurzzeitig denkst, so, ja das sind deine Hauptcharaktere, die werden ja auch erst so vorgestellt, so nach dem Motto, das ist halt unser Squad und so und du denkst so cool. Ähm, und dann werden die halt einfach am laufenden Wandel einfach hingerichtet auf ultra brutale Art und Weise. Und ich dachte halt die ganze Zeit so, ja, okay, das muss halt irgendein Traum sein oder so. Und halt auch der <lacht> der Charakter von, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, der aus Walking Dead mit den, äh, mit den also mm -hmm. äh, Savant. 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 Michael, ja. ja. äh, Michael Charakter. Genau, ähm, sein, also sein Charakter wird ja auch am Anfang in der ersten Szene gleich so etabliert und du denkst, okay, das ist halt so der der Leader irgendwie und der begeht, begeht halt Fahnenflucht und wird halt Einfach gesprengt so und du dachtest so what the fuck und das war halt mega geil, das hat meine Erwartungen komplett ähm, komplett erstmal äh, gesprengt und dann wusste ich halt überhaupt nicht in welche Richtung das geht und vor allem auch weil ja auch bei der ersten Crew, das war ja nicht die Wegwerf-Crew per se, sondern ähm, Harley Quinn ist ja zum Beispiel bei denen. Und Rick so Flag. Und Rick Fleck, also halt, sie überleben zwar dann, aber zunächst denkst du ja, okay, es kann ja nicht sein, dass die jetzt alle hingerichtet werden, weil da sind ja auch zwei Charakter dabei, von denen ich definitiv erwarte, dass ich den Film mit denen sehe. Also das fand ich sehr, sehr clever. Danach dachte ich äh, halt direkt so, hatte ich so dieses ein bisschen so dieses Game of Thrones-mäßige Gefühl so, ja, okay, wenn sie das jetzt gemacht haben, dann kann jetzt alles passieren.
1: Ja, nicht ganz. Also so jemanden wie Harley Quinn, der wird auch in einem Suicide-Squad-Film von James Gunn nicht einfach so geopfert. Aber ja, natürlich, also äh, Anfang ist großartig. Ist, Marco, du hast es auch schon gesagt, es wird in wenigen Minuten, werden die Figuren vorgestellt. Es funktioniert einfach super. Der James Gunn macht das richtig, richtig äh, clever. Ähm, ja, was ich wollte noch äh, wissen von euch, der Film ist ja auch sehr, sehr witzig, anders als der alte Suicide-Squad. Gibt es da einen Lieblingswitz, den ihr habt? Also ich, ich erzähle mal meinen, Wahrscheinlich nehme ich euch jetzt auch den, den Witz weg. Es gibt dann ja die Szene, in der äh, das Suicide Squad eben den Rick Flag befreien will. Und sie stolpern ja. eben über diese, ja, ich nenne es mal <lacht> äh, Zivilisten mit, mit Gewehren. Und sie fangen dann halt an, beziehungsweise Peacemaker und Bloodsport fangen dann halt an, das komplette Camp von hinten aufzurollen. Und zwischendurch, weil sie so krasse Macker sind, wollen sie sich natürlich die ganze Zeit gegenseitig übertrumpfen, wer wer die cooleren Headshots hinbekommt. Das ist und während ich das geguckt habe, also das ist, das ist auch, funktioniert auch auf mehreren Ebenen so witzig. Aber ich, ich erkläre dann einmal den, den, den Witz. Am Ende stellt sich halt heraus, das sind gar nicht die Bösen, sondern das sind eigentlich die Rebellen. Und äh, unsere Helden haben da jetzt mal eben 30 an, unschuldige Menschen umgebracht auf ziemlich brutale Art und Weise. Also großartig, ich habe so gelacht, äh, als der Reveal kam, ich, man konnte es natürlich sich so ein bisschen denken, aber es war trotzdem unfassbar witzig und dann hat das auch noch eher so ein bisschen mit unseren Sehgewohnheiten gespielt, Denn wenn wir, also westliche Zuschauer sehen äh, so Dschungel und da sind dann so Leute, die sehen eher so latinomäßig aus und die tragen so ähm, Kalaschnikows, dann ist sofort, Ah, das sind die Bösen, sind bestimmt irgendwelche Drogen, Drogendealer oder Drogenbosse. Nee, es mhm. sind einfach nur irgendwelche Typen, die halt für ihr Land kämpfen. Das ist, ich habe mich so äh, bepisst vor Lachen an der Szene. Weiß ich, was ist denn so eure, welche Szene ist euch denn so im, im Gedächtnis geblieben? Also, also
2: bei Szenen tatsächlich so der halbe Film, ehrlich gesagt. Das ja. ist zu memorabel. Das habe ich beim zweiten Gucken auch nochmal gemerkt, dass ich genau weiß, was jetzt passiert. Was immer gut ist, ist immer ein gutes Zeichen für das, ein Film gut ist, wenn er sich dir so ins Gedächtnis brennt, dass du wirklich weißt, was auf was kommt, welcher Beat auf welchem Beat. Aber was mir jetzt beim zweiten Gucken erst so richtig nochmal aufgefallen ist, wie schön das ist, dass ähm, Bloodsport Angst vor Ratten hat. Und eben vor Sebastian, vor dieser kleinen Ratte, die ihm immer so freundlich zuwinkt. Hm. Und am Ende hast ja. du diesen kleinen Jurassic-Park-Moment, wo er im Osprey, in diesem Flug Helikopterflugzeug, also in Osprey, da drin sitzt. Sebastian sich ihm auf den Schoß setzt und er es streichelt. Und das hast du das Letzte, was du in diesem Film siehst. Das zeigt die Charakterentwicklung, es zeigt, wie herzlich dieser Film ist. Und deswegen nehme ich jetzt mal diesen Running Gag.
0: Bei mir ist es, glaube ich, ähm, wahrscheinlich eigentlich diese ganze Szene um Harley Quinns Befreiung. Also, einmal finde ich <lacht> es ultra geil, wie sie sich befreit, ähm, wo mir Marco auch gesagt hat, dass sie diesen, diesen Move mit ihrem Fuß halt scheinbar so selber tatsächlich gemacht hat. Um, was halt eine ganz schöne Leistung ist. Um, aber dann halt auch, wie sie sich halt da durchschießt, was halt eine ziemlich geile Action-Szene ist. Also du hast erstmal halt, eine, sag ich mal, einen beeindruckenden Character-Moment, wo sie diesen Stunt macht. Dann hast du halt eine ziemlich geile Action-Szene, die ziemlich cool choreografiert ist, wo die halt auch zeigt, wie badass sie ist. Und am Ende hast du halt diesen Gag, den man natürlich schon aus dem Trailer kannte in dem Fall, wo sie dann halt, äh, sie sich halt selber befreit hat und dann die Crew gerade versucht, da hochzuklettern <lacht> und sie zu befreien. <lacht> und so, ja, wir, wir befreien dich. Kann ich mal reingehen. Also das, das fand ich halt, also das alles in Kombination, weil du halt auch, ähm, weil das auch so super witzig inszeniert ist, wo du schon siehst, wie sie ja irgendwie rauskommt und du siehst schon, wie in dem Moment die andere Crew halt gerade <lacht> anfährt. Und du weißt halt schon so, ja, die, kommen halt, die kommen halt jetzt in ein komplett leeres Gebäude, wo alles abgeschlachtet ist. Ja. Sie sitzt äh, ja noch so geil in diesem Taxi.
2: Wir haben so auf die Sekretärin, die Peacemaker schon, aktiviert hat. Der, genau, sie ist im Taxi
0: und sieht die dann so von hinten, ja. wie sie so andere an <lacht> Wie sie <mit lacht> die Straße huschen, das sieht so gut aus. Das, also das fand ich auch großartig. Ansonsten hätte ich auch die Szene genannt, die du genannt hast, Fabian, aber die fand ich auch mega. Ja, ja.
1: Ähm, wir haben vorhin im spoilerfreien Teil schon mal so angedeutet, dass es ja auch zwischen dem alten und dem neuen Film so diverse Parallelen gibt. Ähm, ich weiß nicht, welche welche Szene ihr da so im Kopf hattet. Also, mir ist das aufgefallen: es gibt eine Stelle ähm, im alten Suicide Squad, das ist ganz am Anfang. Äh, Rick Flagg sagt da zu seinem Suicide Squad so: Ja, wenn ihr meinen Befehlen, äh, wenn ihr euch meinen Befehlen widersetzt, dann sterbt ihr. Wenn ihr das tut, dann sterbt ihr. Und genau die Szene gibt es jetzt in The Suicide Squad auch. Nur eben ähm, macht das unsere, unsere Anti-Helden machen das dem, dem Tinkerer gegenüber. Und mhm. da gibt es eben dieses von, von, Harley Quinn mhm. sagt, wenn du äh, personalisierte äh, Nummernschilder hast, dann stirbst du auch. Und nein, nein, was, was erzählst du? Nein, tust du nicht. Mhm. Und ich habe das so interpretiert, so klar, so eine lustige Referenz, aber so ein bisschen macht sich der neue Film auch über den Alten lustig. Ich weiß nicht, wie, wie ging es denn euch da?
2: Ich sehe das gar nicht so tatsächlich. Dabei hätte er so viele Möglichkeiten gehabt, sich über den Alten lustig zu machen. Uh, Eve hat dazu mal gemeint, uh, er hätte Katana, also Katana, wieder reinbringen müssen, damit Rick Fack wieder diesen blöden Monolog über Katana machen kann. Das ist Katana, she's got my back und irgendwie sowas ne. Und uh, nee, aber ich finde, das macht Gun halt nicht. Ich finde Gun gegenüber erst Vision ziemlich respektvoll die ganze Zeit. Er nutzt ja auch die Figuren weiter. Was ich vorhin gemeint habe, ist, dass man doch merkt, dass er nicht immer weiß, was er damit tun soll. Ganz einfach gesagt, indem man sie fast alle umbringt. Also schon in den ersten zehn Minuten, das macht er schon mit Captain Boomerang. Und wir dürfen ja nicht vergessen, James Gunn ist ein großer Fan von den Comics. Und Captain Boomerang ist auch in den Comics eine wichtige Figur. Und wenn er die aber schon ganz am Anfang umbringt, zeigt mir das auch, dass er mit Jai Courtney nichts anzufangen wusste. Und ich finde, man merkt das auch bei Amanda Waller, der er sehr viel weniger Screentime einräumt als im 2016er, obwohl die mit Viola Davis super besetzt ist. Und Amanda Waller auch noch James ganz Lieblingsfigur ist. Aber im halben Film nimmt er sie raus, indem es keinen Funkkontakt gibt. Er schreibt sie quasi raus, weil er nicht weiß, was er mit ihr tun soll. Und Rick Fleck, der ja der prädestinierte Anführer des Quads ist, den bringt er um. Und er setzt okay, und ihn dann
1: halt ja durch Idris Elba. Ja. Und dann ja. gibt es eben ja noch die Szene, wo dann Amanda Waller von ihren eigenen Leuten mit einem Golfschläger K.O. geschlagen wird. Mhm. Was ihr auch so ein bisschen diese Aura der Gefährlichkeit nimmt. Mhm. Vor allem, wenn die Leute ja, ja damit Moment.
0: durchzukommen scheinen. Also, es wird ja nicht thematisiert, dass das irgendwelche Folgen hat. Bisher zumindest. Die ja. sitzt dann halt wieder da und die Leute sind auch noch da. Mhm. Und es scheint dann so, okay, Sie Machen harmlosen
2: Gag ja. draus. Und erinnert euch, im 2016 aus Suicide Squad bringt ihr bringt meine ihr eigenes Team um.
0: Äh, und ja. das auch nur, um
2: zu vertuschen, was passiert ist. Noch nicht mal als Bestrafung. Also, was macht eigentlich eine Amanda Waller, wie sie einen 2016er Film kannten? Was hätte die eigentlich mit diesem Film, mit diesem Team anstellen müssen? Und das sind so für mich die kleinen Indikatoren, wo James gar nicht genau wusste, wie er das rübernehmen soll. Und man sieht das auch ganz stark bei Idris Elba, weil da sagen ja die Gerüchte, ich glaube, das ist immer noch nichts Bestätigtes, dass Idris Elba von Warner als Deadshot-Ersatz dazu geholt wurde, weil Will Smith keinen Bock mehr hatte. Und, äh, das war aber James Gunn wieder zu billig, einfach die Figur neu zu besetzen. Also hat er eine neue Figur ihm auf den Leib geschrieben. Und Bloodsport, den wir in diesem Film sehen, hat nichts mit dem, also fast nichts mit dem Bloodsport aus den Comics zu tun. Ich glaube, die Pistolen sehen gleich aus und beide haben Superman angeschossen und das war's. Sonst, das war's mit den Ähnlichkeiten. Und wenn du nur auf die Fähigkeiten guckst, ist eigentlich dieser Bloodsport hier im Film der bessere Deadshot. Und Deadshot ja, also. ist halt in den Comics eine wichtige Figur im Suicide Squad. Also da merkst du, dass der Fan des Comics Suicide Squad, also James Gunn, versucht hat, seine eigene Version eines Suicide Squads in dieses Filmuniversum, das ja irgendwie trotzdem schon besteht, mit reinzudrücken.
0: Also für mich als Nicht-Kenner des Comics hätte es da keinen Unterschied äh, gegeben zwischen den beiden Charaktern großartig. Also mhm. Deadshot und Bloodsport, jetzt wie sie halt präsentiert, Uh -huh. werden. Was mich mal interessieren würde, weil du ja auch mit Flula äh, Borg gesprochen hast, Marco, ähm, und ich zum Beispiel folge Jay Courtney auf Instagram, weil ähm, der hat einen Spartacus mitgespielt, deswegen ist er großartig. <lacht> ähm, äh, und ich finde das nur so, so weird, weil diese Leute haben ja ultra viel PR gemacht für diesen Film. Also mhm. Jay Courtney hat da tausend Bilder gepostet, so yeah, Suicide Squad, es wird so geil und so. Und das sind ja aber es ist ja relativ offensichtlich, dass sie halt nicht so viel mit diesen Filmen zu tun haben, weil sie gehören ja zu dem Squad, der halt am Anfang gekillt wird. Und wie du schon sagst, vielleicht auch aus Gründen, dass sie halt einfach, dass halt James Gunn einfach nichts mit ihren Charakteren mehr anzufangen wusste. Hast du das Flula irgendwie angemerkt oder war da, also war das irgendwie komisch, mit ihm zu sprechen so, weil er wusste natürlich schon, dass er, sehr, sehr wenig Screentime haben. Wir haben ganz offen Film. darüber geredet. Also, wir haben ganz offen darüber geredet, dass,
2: wenn man den Trailer gesehen hat, insofern hat natürlich Fabian recht, wenn man den Trailer sieht, weiß man, okay, Javelin hat jetzt nicht die größte Rolle. Äh, nur hm. weil er auf dem Plakat ist und so. Aber das ist ja kein gefährliches Vorwissen, dass er jetzt keine Riesenrolle hat. Und hm. äh, wie das halt für ihn war, aber da hast halt der Fuller Bock mehr angemerkt, dass er halt jede Sekunde in diesem Film mega Bock hatte. Und ich glaube auch Jay Courtney merkt man das auch an, wenn man so die PR äh, Interviews sich so anschaut. Man darf natürlich nie vergessen, das ist auch PR. Aber Fuller Borg zum Beispiel geht da All-In. Der hat vor kurzem mhm. äh, ein, ein Javelin-Musikvideo rausgebracht. <lacht> der hat einen eigenen <lacht> Song dazu gemacht und Musikvideo und alles. Also der, der identifiziert sich so 3000% Prozent mit dem, was da passiert ist. Und ich habe ihn auch gefragt, wenn DC bei ihm anklopfen würde, um Prequel oder was auch immer zu produzieren mit ihm, würde er da wieder mitmachen. Und er, der wäre sofort an Bord ja. Und ich glaube, das gilt für die meisten anderen auch. Angeblich hatte ja James Gunn auch den absoluten Freibrief, wirklich jeden umzubringen, was ja Harley Quinn mit einschließen würde. Aber das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass der hätte Harley Quinn umbringen dürfen, genau wie Fabian gesagt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil sie wird ja als Geld, als als eierlegende Wollmilchsau, zumindest was Merchandise angeht, angesehen. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, ja, also Fuller bock hatte mega Bock, und äh, ich, ich finde, das transportiert sich doch auch im, im, im ganzen Look and Feel bei diesem Film. Und was man auch nicht vergessen darf, die Leute, die er am Anfang killt, also zum Beispiel Michael Rooker eben aus The Walking Dead oder oder Nathan Fillion aus Serenity, das sind alles Buddies von ihm. Also die er Nachbesetzer. Ja. Das sind Leute, äh, die er immer wieder in ihre Filme, in seine Filme reinschreibt, oft nur als Cameos. Also Michael Rooker stirbt, glaube ich, in allem, was James Garnier gedreht hat und in dem Michael Rooker, Rooker äh, vorkommt. Also selbst in den Filmen, die er nur geschrieben hat und aber nicht Regie geführt hat, und da ist auch oft Michael Rooker dabei, ähm, ah, fuck, da fällt mir der Name jetzt nicht ein. Da gibt es so einen Film, wo ein Gebäude ab hermetisch abgeriegelt wird und alle Leute das drin Das Belko-Experiment. Ja, genau. Und der ist auch von James Gunn geschrieben oder produziert. Und, und die Story ist, glaube ich, von ihm. Und Da ist auch Michael Rooker dabei. Und da weiß man auch sofort, okay, der macht es nicht lange in dem Film. Und so ist es auch. <lacht> und äh, so war es hier in dem Film natürlich auch. Aber die sind ja dankbar dafür. Also da ist tatsächlich nicht so dieses, oh, ich komme jetzt nur für zwei Wochen rein. Äh, ich finde, man merkt die Spiellaune jeder einzelnen Nebenfigur in jedem einzelnen Moment in diesem kompletten Film an. Und das ist ein großer Teil von dem Spaß für mich bei diesem Film.
1: Aber da kommst du jetzt auch schon auf was zu sprechen, was, äh, was so ein bisschen meine Überleitung zu meiner Kritik ist, ähm, nämlich, dass die ganze Zeit halt die Figuren sterben, weil der Tonfall von The Suicide Squad ist durchgängig so schwarzhumorig, er hat seine herzerwärmenden Stellen, ja, aber ähm, es, also er entledigt sich ja lakonisch, so wie nebenbei so von Hauptfiguren, dass es irgendwann, also weiß ich, mich, diese seltsame Stimmung hat sich irgendwann auch auf mich übertragen, wie so ist ja alles scheißegal, Stimmung. Und dass er irgendwann hat er dann bei mir an Spannung verloren. Also zum Beispiel der Tod von Polkadot Man. Also, Polkadot Man ist eigentlich meine, meine Lieblingsfigur in dem Film. Und der wird ja geopfert wie in einem South Park, wie in einer South Park-Folge. Also es ist inszeniert wie ein Gag. Und ähm, also zum einen habe ich mir das schon fast gedacht. So, okay, jetzt jetzt gleich stirbt er. Und genau, bratsch, wird er platt gemanscht. Und mhm. es wird ist inszeniert wie ein Gag. Und dadurch verliert es halt sowohl an Spannung als auch an Tragik. Weil dadurch, also ich mochte die Figur aber ich habe nicht um sie getrauert, weil das irgendwie so seltsam inszeniert wurde. Hast du, hast, du, hast du gelacht? Ich glaube nicht. Hat jemand im Kinosaal bei dir gelacht? Das weiß ich nicht. Es waren nicht so viele bei mir. Ich habe
2: den zweimal gesehen und das zweite Mal, gut, das erste Mal war ja leer. Die, die Frau, die neben mir saß, hast du nie lachen gehört. Mir ist das Lachen im Hals stecken, Hals stecken geblieben. Und in dem vollen Kinosaal mit Julius, also voll wie es geht in der Pandemie, ist mir habe ich wirklich versucht hinzuhören bei dem Tod von Polka Dot Man und ich habe niemanden lachen gehört aber es und ist nice es ist inszeniert wie ein, wie ein Witz ja es ist, aber äh aber ja genau es ist inszeniert wie ein Witz und niemand lacht und bei jedem bleibt der Klos im Hals stecken und James Gunn sagt selber es gibt zwei Stellen im Film äh, am Ende also zwei Tode am Ende bei denen er wässrige Augen kriegt und er meinte damit Polka Dot Man und Rick Flagg und wenn ich jetzt so drüber nachdenke eben auch nach dem zweiten Gucken von Suicide Squad, ist das für mich schon wieder eine seiner Stärken tatsächlich, dass er diesen schwarzen Moor-Stil durchzieht und der dir dann aber wie ein Kloß im Hals stecken bleibt, weil eine Figur stirbt, von der du nicht willst, dass sie stirbt. Also mir bedeutet das was, wenn Polka Dot Man stirbt. Du bist in dem Modus gewesen, dass es dir egal ist. Und mir, also schon in dem Modus oder nach in dem Modus. Und ich war überhaupt nicht in dem Modus und bin es auch beim zweiten Gucken nicht gewesen. Ich traue Polka Man hinterher. Und wenn dann danach der Hoffnungsvolle mit dem Redcatcher kommt, muss ich Flan. <lacht> ist einfach so. Das habe ich zweimal im Film gesehen und zweimal hat es mich wirklich emotional gecatcht, dass gerade auch, weil jemand gestorben ist vom Team, dann Redcatcher all in geht und den Tag rettet. Und das ist nicht so einfach nur Deus Ex Machina und fertig. Das fühlt sich an wie eine konsequente Entwicklung durch den Film hinweg, auch weil ihre Origin-Story immer so angedeutet wurde. Und das ist dann so erfüllend für mich zu sehen, das finde ich großartig. So ähnlich wie wenn Groot sich opfert für äh, die Guardians im ersten Film. Boah, nee. Nee. Oh. Also so, e emotional okay, erreicht mich das genauso. Okay, Ganz dann ehrlich. ist
0: das wirklich der Unterschied zwischen, zwischen uns beiden, weil emotion auf emotionaler Ebene muss ich eher Fabian zustimmen, hat mich der Film auch nicht so richtig gecatcht. Also es war jetzt nie so, dass ich wirklich emotional dachte, oh, schade, dass die jetzt also die einzige Figur na, zwei, zwei Szenen, wo ich emotional gecatcht war. Einmal Rick Flagg, bei dem hat es mich schon gecatcht, weil ich auch finde, dass er als Charakter so ein bisschen aus diesem schwarz rausbricht. Weil er ist ja eigentlich kein, äh, kein super Superbösewicht mhm. sozusagen. Ähm, deswegen war er mal so ein bisschen ja der, der für mich so der ernsthafte Anchor von dem Ganzen. Und sein Tod nimmt mich schon mit. Ähm, und die Vögel, die abgebrannt werden. Das fand ich richtig schlimm. Ja, das finde ich auch ja, schon mit den Vögeln. Diese wunderschönen, diese wunderschönen Vögel und äh, du hörst noch, sie, wie sie alle kreischen, weil sie, weil sie abbrennen. Das, das, das fand ich auch nicht lustig. Aber ansonsten muss ich, bin ich bei Fabian, dass es mich emotional weniger abgeholt hat, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt in dem Moment drüber gelacht habe, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich noch nachträglich traurig macht. Also auch
2: Redcatcher hat dich nicht emotional berührt, wie sie den Stern besiegt Echt nicht?
0: Nee, die nicht die Szene wo, wirklich normalerweise die Szene war so ist. epic. Ja, die Szene war. ja,
1: aber nee, auch grundsätzlich empfand ich, dass der Kampf gegen Starrow war jetzt nicht wirklich spannend, muss ich gestehen. Normalerweise bin ich ja schon jemand, den du mit äh, dramatischen oder emotionalen Szenen sofort bekommst. Aber einfach dadurch, dass der Film durchgängig so eine schwarzhumorige, lakonische Stimmung hatte, irgendwann hat sich das auf mich übertragen und da, also, ich dachte auch bisher immer, dass Schwarzhumor äh, genau mein Ding ist, aber offensichtlich nicht, denn es hat mir so ein bisschen die Laune verdorben, also nicht die Laune verdorben, ich war ja trotzdem noch unterhalten, aber es hat mich in so eine, ach, ist doch alles scheißegal Stimmung versetzt. Ich weiß nicht, ob also, Spannung
2: mich. das richtige Wort ist, um den Kampf gegen den Stern zu beschreiben oder das, was der Kampf will. Ich musste eher an so an Avengers denken, äh, das Team findet sich, weißt du, so, wo Captain America da steht und jedem Anweisungen gibt und alle machen das und auf einmal funktionieren sie als Team. Und Starrow ja. war das erste Mal, dass sie als Team wirklich funktioniert haben. Und Bloodsport gibt ihnen Anweisungen und Harley Quinn sprintet schon hoch äh, und Nom Nom und äh, hier äh, äh, King Shark rennt vor, Polkotet Man sieht seine Mutter. Ich fand das so herrlich, sie als Team zusammenarbeiten zu sehen. Und für Redcatcher ist mir gar nichts eingefallen, weil Redcatcher sieht er ja wie eine, wie eine Tochter. Und es war mhm. Redcatcher, die sich ihm gegenüber emanzipieren muss, indem sie den Tag rettet. Deswegen, ja. das, das für mich hat das alles nichts mit Spannung zu tun, da bin ich bei dir, aber ich das ist nicht der Grund, warum ich diesen Endkampf so toll finde.
0: Aber das ist wirklich dann genau der Punkt, was ich jetzt, warum ich Guardians als All-Time-Classic sehe und diesen Film nicht, ist wirklich, dass Guardians es wirklich geschafft hat, mich emotional, obwohl es auch schwarzhumorig ist. Aber bei Guardians war, war ich wirklich traurig. Bei jedem Moment, wo irgendwem was passiert, habe Angst um die Charaktere und, wie du sagst, die Groot-Szene. Äh, also da kommt
1: Zusatzquad für mich nicht ran. Gut, wollen wir mal das jetzt ein bisschen zum Ende führen? Ich kann doch was zu Rick Flagg Uhr. sagen,
2: ganz kurz. <lacht> also dann und zwar, ich habe eine sehr schöne Interpretation, nur um die Genialität von James Gunn zu untermauern, okay? Also meinen Augen Genialität. Äh, Rick Flagg, äh, Joel Kinnaman hatte ein sehr schönes Interview neulich. Und das ist nicht meine Interpretation, die des Interviewers. Aber äh, Joel hat es auch so gesehen und hat sich über die Interpretation gefreut. Und zwar in dem Moment, wo er stirbt, sagte er ja diese Worte. Und die haben mir auch nachgehalten, nach dem ersten gucken. Und ich hätte sie im zweiten gucken, sofort wiederholen können, so mitsprechen. Äh, Peacemaker, what a joke. Und das ist so geil in diesem Moment, weil wir alle als Zuschauer schon von Anfang an wussten, diese ganze Peacemaker-Kacke, ich töte jeden für Peace, das ist, das ist ein Witz, das ist Schwachsinn. Der Peacemaker ist full of Shit, was das angeht, weil er in Wirklichkeit will er einfach nur Menschen umbringen. Und das hat überhaupt nichts mit Friede, Freude und Eierkuchen zu tun. Und dann bringt er diesen bringt er Rick Flag um. Und Rick Flex, sagt diese Worte. Und Peacemaker hat ja auch schon gar nicht mal den Helm auf. Und der Kampf selber war im Helm zu sehen. Und du siehst dann auch Peacemaker in die Augen. Und er sagt, Peacemaker, what a joke. Und du merkst, obwohl Rick Flag stirbt und diesen Kampf verliert, ist der letzte Satz bohrt sich in die Brust von Peacemaker. Und er hat diesen Kampf irgendwie doch noch gewonnen, Rick Flag, obwohl er derjenige ist, der stirbt. Weil Peacemaker... Peacemakers Charakter da an der Stelle komplett in Frage gestellt wird und er sich selbst auch komplett in Frage stellen muss und dann den Kampf darauf ja auch verliert. Und das sind so die kleinen genialen Momente, für die ich diesen Film dann liebe, eben wenn auch eine Figur stirbt, dass es nicht einfach nur ein Gag ist und nicht einfach so dahingesagt Peacemaker, what a joke, sondern da, da steckt Bedeutung dahinter und deswegen liebe ich
1: Okay, ich würde jetzt gerne zum nächsten Thema kommen. Du hast es auch schon vorhin angesprochen, dass äh, The Suicide Squad eine Trendwende darstellen könnte, zumindest was Comic-Verfilmungen betrifft. Also, ähm, wie, wie genau hast du das gemeint? Ähm, James Gunn selber vergleicht das
2: Comic-Genre mit dem Punkt, an dem Western- und Kriegsfilme in den 60er-Jahren irgendwann waren. Das waren die dominierenden Genres in den Kinos, also Western und Krieg. Und beides ist nach 10, 20 Jahren dann Es war so zu Ende erzählt und wurde langweilig. und Leute haben aufgehört, das zu gucken. Und das New Hollywood hat sich durchgesetzt. Und jetzt gerade fühlt es sich so an, als wäre das Comic-Genre an dem Punkt angekommen. Der Höhepunkt ist mit Avengers Endgame erreicht. Kein Comicfilm wird in absehbarer Zeit je wieder da rankommen. Black Widow ist nach der zweiten Woche, nach einer sehr erfolgreichen Startwochenende, direkt in der zweiten Woche baden gegangen. Äh, Scarlett Johansson hat sogar Disney deswegen verklagt. Natürlich hat es auch mit der Pandemie zu tun, das darf man alles nicht vergessen. Aber guckt euch mal in euch selber rein. Wie viel Excitement habt ihr denn noch für Shang-Chi oder Eternals? Und vergleicht das mal mit unserem Excitement für Loki oder Wondervision zum Beispiel. Die haben mich zumindest auch im Vorfeld mehr begeistern können als die Filme, die noch kommen. Und äh, James Gunn hat selber gesagt, für ihn sind die meisten Comicfilme langweilig geworden. Und er hätte auch sehr vielen Marvel-Regisseuren für ihr Debütwerk gesagt, seid mutig, macht es anders, als Marvel es von euch will, macht euer eigenes Ding draußen so, und viel zu viele hätten das nicht gemacht. Und James Gunn lehnt sich noch so ein bisschen dagegen auf, und vor allem auch Suicide Squad lehnt sich stark dagegen auf. Und das erinnert mich an das letzte Aufbäumen beim Kriegs- und beim West-, beim Kriegsfilm, beim Westernfilm, also, dass du Italo-Western bekommen hast, oder andere Kriegsfilme, so wie das dreckige Dutzend, die waren revolutionär in ihrem Genre. Und dazu zähle ich auch Suicide Squad. Aber History Repeats Itself, beide Genres haben auch nicht dafür gesorgt, dass das überlebt. Ne? Also, dass Western und Kriegsfilm weiterhin oben bleiben. So Die haben eine andere Subgenre gebildet und sind dann trotzdem versagt. Und ich fürchte, wir sind so ein bisschen an dem Punkt angekommen. Ich kann natürlich alles Quatsch sein, in 20 Jahren gucken wir immer noch Avengers 10 oder sowas. Aber ja, die Zahlen sprechen gerade dagegen, auch bei Suicide Squad. Der ist nicht gut gestartet in den USA.
1: Das war genau das, worauf ich hinaus wollte. Also der alte Suicide Squad hat 134 Millionen an seinem Eröffnungswochenende gemacht. Das kann man jetzt natürlich nicht vergleichen, weil wir eine ganz andere Situation haben. Aber der Neue, der hat gerade so mit Ach und Krach 26 Millionen geschafft. Ähm, zum Vergleich, Black Widow hat 100 Millionen geschafft und war, glaube ich war der genauso teuer? Ich, ich glaube, im
2: vergleichbaren Zeitraum in den USA 70 Millionen. Also okay. nur doppelt. Aber immer so viel, noch aber mehr. Trotzdem, Und
1: ja. The Suicide Squad ist ja mit 185 Millionen Dollar Budget absurd teuer. Ich frage mhm. mich doch auch so ein bisschen, wo das Geld geblieben ist. Praktisch. Bis Effekte. auf das letzte Set Piece, also so, so, so teuer sieht er nicht aus. Nee, nee allein der aus.
2: Strand. Den haben sie zwei Wochen lang getreten, haben ein riesiges Set dafür in Georgia aufgebaut, was teurer war als England, wo sie es hätten aufbauen wollen. Also es ist tatsächlich, die haben richtig viel Kohle für praktische Effekte und fürs Marketing verpulvert. Und äh, ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob das recht war oder nicht. Großer Unterschied zwischen äh, Black Widow und ähm, Suicide Squad ist, dass Black Widow zwar auch bei Disney Plus startete, aber zum Gel für, für Geld zum Kaufen. Und äh, Suicide Squad leider nicht. Der, der startete äh, bei HBO Max quasi inklusive als Flatrate. Was sie bei den anderen Warner Filmen auch gemacht haben. Da lief er sehr gut, da lief er auch besser als ähm, äh, der Snyder-Cut, aber immer noch schlechter als Mortal Kombat. Und Mortal Kombat ist auch R-Rated, deswegen sehr gut damit vergleichbar. Also mm. richtig gut gestartet ist Suicide Squad nicht. Die Kritiken sind ja trotzdem überragend. Vielleicht ist eine Mund-zu-Mund-Propaganda besser als zum Beispiel in Black Widow. Der war in der Mund-zu-Mund-Propaganda nicht gut und ist deswegen direkt in der zweiten Woche abgestürzt. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber im Moment sieht die Tendenz aus, als wäre das eigentlich ein veritabler Flop. Es gibt noch eine schöne Begründung, andere Begründung dafür, die ich gelesen habe, und zwar die sogenannte Tomb Raider-Falle. wüsste auch nicht, dass es das gibt. Wenn du einen ersten Teil hast, der sehr erfolgreich war, aber sehr schlecht aufgenommen wird von den Leuten, dann ist die Fortsetzung, die noch so hoch budgetiert sein kann, wird ein Flop. Das war nämlich bei Tomb Raider damals der Fall mit äh, mit Angelina Jolie. Das ist der zweite Teil, den hat quasi keiner mehr gesehen, weil der erste war ja blöd. Und äh, ja, das gefloppt, hätte man nicht gedacht. Und äh, so ähnlich ist es, glaube ich, dann auch mit Suicide Squad, was dafür spricht für die Theorie ist Birds of Prey. Birds of Prey ist ja auch so in die Pandemie gestartet, hat aber nicht gut gestartet generell und da war noch keine Pandemie, oder zumindest nicht weltweit. Und äh, ja, Harley Quinn ist super beliebt, wir alle mögen Harley Quinn. Trotzdem, Birds of Prey wollte niemand sehen oder nicht genug Leute sehen. Und so ähnlich, also wegen dem schlechten ersten Film. Und so ähnlich könnte es mit diesem Film auch sein. Und ich merke das selber auch in meiner Bubble, also, meiner, bei meiner Community, in den Kommentaren, selbst Kollegen, die mich angeschrieben haben, haben immer wieder gefragt, ist das jetzt eine Fortsetzung oder nicht? Muss ich den anderen jetzt gesehen haben oder nicht? Es gibt so viel Unklarheiten da draußen. Im Zweifelsfall guckt man dann lieber Fast and Furious 9. Das ist die
1: traurige Wahrheit. Oder man bleibt eben daheim und schaut es sich auf HBO Max an. Also, jetzt ja, nicht hier, hier wieder, in Deutschland aber in nicht. USA. ja nicht. Ja, das zeigt uns auch so ein, so, so, das äh, führt uns so ein bisschen so die, unsere Grenzen vor Augen, uns als äh, ja, Filmjournalisten, beziehungsweise äh, Leute, die halt Filme sagen, hier, die, der Film ist gut, beziehungsweise der Film ist nicht gut. So, unsere Leute in unserer Bubble erreichen wir aber so die breite Masse eben nicht. Und die, die breite Masse hat offensichtlich keinen wirklich großen Bock, da ins Kino zu gehen, was, ich, was mich tatsächlich auch sehr traurig macht. Weil ich hätte tatsächlich es tatsächlich dem Film gegönnt, wenn er, wenn er wirklich ein Kassenschlager wird. Nun ja, ähm, im Hinblick auf die Zeit jetzt nochmal einen kurzen Ausblick, also wird es ein Sequel geben, wissen wir noch nicht. Wenn er so weiter schlecht abschneidet an der Kinokasse, dann wahrscheinlich auch eher nicht. Aber was auf jeden Fall schon klar ist, es wird ein, äh, eine Art eine Spin-Off-Serie geben. Also wenn ihr im Kino sitzen geblieben seid, dann wisst ihr ja in der Post-Credit-Szene, dass äh, Peacemaker äh, überlebt hat. Und angeblich hat James Gunn während der Pandemie, während des Lockdowns einfach aus Langeweile eine Spin-Off-Serie geschrieben und äh, Warner hat die dann auch übernommen und es wird eben eine achtteilige Spin-Off-Serie rund um den Charakter Peacemaker geben, mit James Gunn als Autor und auch als Regisseur. Die ist auch mittlerweile abgedreht. Hast du da noch mehr Infos, zu Marco?
2: Ich, ich würde gerne noch ein bisschen positiver rausgehen. Und zwar, okay, gerne. Ähm, äh, gerne, gerne. James Gunn hat die nächsten zwei Projekte, sind also nach Peacemaker, ist, äh, er dreht im November äh, das Holiday-Special für Guardians of the Galaxy, was ein Prequel oder eine Vorgeschichte zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist. Und er hat jetzt auch gerade erst noch mal bekräftigt, dass für ihn wahrscheinlich nach Guardians of the Galaxy Vol. 3 auch wirklich Schluss ist bei Marvel. So, also er will niemals nie sagen, weil viele sagen das und machen dann trotzdem noch mal. Aber er sieht gerade keine Zukunft, also er sieht keine Geschichte. Für ihn sind dann die Guardians auserzählt. Er will da eigentlich nicht weitermachen. Und umgekehrt hat äh, der C-Chef Hamada hat schon gesagt: direkt nach Guardians äh, werden sie, also sie sind jetzt schon im Gespräch mit James Gunn, sie werden wohl weitermachen mit ihm. Das war vor dem Kinostart, aber die Rezensionen zu dem Film sind grandios die Gründe, warum der Film scheitert am Kino, sind mannigfaltig. Also, sowohl das Marketing als auch zweiter Teil, als auch Pandemie. Da kommen viele Sachen dazu. HBO Max, das haben sie sich selber gekraben, das R-Rating. Ja, und äh, James Gunn hat Bock. So, also Er hat Bock. Er ist im Gespräch mit DC. Es muss ja nicht mal Suicide Squad sein. Es gibt noch tausend andere Sachen, die er gerne machen würde. Er hat ja selber mal einen Film geschrieben. Äh, wie heißt der noch mal? Lightburn oder so. Ähm, äh, das quasi alternative Superman-Geschichte ist.
1: mit Brightburn.
2: Brightburn. Ja, also der hat schon Bock und äh, ich gehe fest davon aus, dass wir in, nach Guardians of the Galaxy Volume 3, der kommt, glaube ich, 2023, dass wir danach noch weitere DC-Filme von James Gunn sehen werden.
1: Jules, von dir haben wir jetzt schon länger nichts mehr gehört. Wie ist es denn bei dir? Weiter so Marvel wie gehabt oder vielleicht auch mal DC? Außergewöhnlicher Quatsch.
0: Gerne außergewöhnlicher Quatsch. Also ich bin, für mich halt bei Marvel, also ich habe bei mir schon deutlich gemerkt, dass ich nach Endgame weniger Interesse an Marvel habe, weil ich halt irgendwie, für mich war das halt so diese große Kulmination von allem und es ist jetzt irgendwie so ein bisschen awkward, <lacht> wie es jetzt halt weitergeht danach. Ähm, deswegen äh, gerne außergewöhnliche Sachen. Ähm, ich muss sagen, ich bin nach wie vor halt Fan der Marvel-Charaktere. Aber ich würde mich halt freuen, wenn vielleicht Marvel sich jetzt mal zur Abwechslung was von DC abguckt. Von Suicide Squad. Und es vielleicht äh, da auch mal einen Marvel-Film gäbe, der in eine andere Richtung geht. Das fände ich cool.
1: Ja, Ich meine, Ach. ihr da draußen, ihr habt es in der Hand, beziehungsweise im Geldbeutel, wohin die Reise gehen wird. Äh, wenn ihr DC-Fans seid, dann dauert es leider noch ein bisschen, nach The Suicide Squad. Ich glaube, der nächste Film ist tatsächlich The Batman und der kommt erst äh, im Frühjahr 2022 in die Kinos. Also als DC-Fan geht in diesen Film rein. Ansonsten dauert es nämlich eine ganze Weile. Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an, sprich mit uns at jellyfish.com. In der nächsten Folge bin ich zwar im Urlaub, aber Laura wird mich würdig vertreten, das, da bin ich mir sicher. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank euch, an euch, Jules und Marco, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Geht ins Kino, wenn ihr geimpft seid und wenn euch ein 3-Meter-großer High-Mensch-Hybride über den Weg läuft, dann haltet besser 6 Meter Abstand. Ciao, ciao und bis bald. Ciao. Tschüss.